0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de ProteñasEnBolsa.com en estos podcasts que tratamos la parte más psicológica de la inversión vamos a hablar de por qué nosotros creemos que la bolsa no es una tómbola o un casino seguro que si invierten en bolsa o si no lo hacen eh, a lo mejor lo piensan ¿no? pero en todo caso habrán vivido la situación ¿no? o bien que lo piensan en primera persona y por lo tanto no invierten en bolsa o bien eh, porque son inversores y eh, han, bueno, pues alguna vez hablando con sus amigos, sus familiares, pues han oído esta frase, ¿no? De no, no, yo no invierto en bolsa porque esto es un, como un casino, es una tómbola, ¿no? Eh, es muy difícil y, y yo prefiero no invertir mis ahorros. En otro, pro, en otro podcast seguramente hablaremos de por qué es tan importante invertir tus ahorros y, y quizás en otro, pues por qué es tan importante tener ahorros, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hoy vamos a hablar sobre por qué eh, la bolsa no es un casino o una tómbola. Vamos a mirar de argumentarlo y, consecuentemente, eh, prevemos que este podcast va a ser un poco más largo de los, que los otros podcasts, eh, así que, bueno, tómenselo con un poquito de calma y vamos a ver, vamos a empezar. En primer lugar, creo que el, el, el término Invertir en bolsa, eh, lo hemos utilizado en el título porque popularmente es conocido así, pero ya es un error. Ya es un error porque eh, yo no invierto en bolsa. Yo invierto en empresas que cotizan en bolsa, que es muy distinto. Nos resumimos, decimos que invertimos en bolsa. Pero yo no compro el SIX, ¿no? que es el, el actual propietario de Bolsas y Mercados Españoles. O antiguamente, cuando cotizaba Bolsas y Mercados Españoles yo no compro bolsas y mercados españoles en todo caso compraría la empresa bolsas y mercados españoles pero no compro la bolsa es como decir ir al mercado ¿no? que hay varias paradas en el mercado decir no, yo compro el mercado no, tú no compras el mercado de, de la boquería por decir algo de Barcelona no, no compras pues, productos que se venden en el mercado ¿no? eh, bueno, pues si invertimos en bolsa lo que hacemos es comprar empresas que cotizan en las distintas bolsas de todo el mundo esto en primer lugar ¿no? porque lo que realmente estamos haciendo y esto es, un, es clave para entender todo el podcast y para entender la inversión como tal y garantizar o como mínimo eh, disparar al alza las probabilidades de éxito en esta actividad es entender que realmente lo que estamos haciendo cuando invertimos en bolsa es invertir en una compañía invertir en una compañía de la misma manera que lo podemos hacer cuando esta compañía no cotiza en bolsa en Estados Unidos le llaman a las compañías que cotizan en bolsa empresas públicas, porque todo el mundo puede acceder a ser inversor de esa compañía y las que no cotizan en bolsa, eh, pues empresas privadas aquí en Europa pues tenemos empresas privadas pues empresas eh, que no son propiedad del gobierno y eh, por lo tanto la diferencia es si, son coti si cotizan o no, ¿no? si cotizan, pues es una maravilla es una suerte que tenemos eh, los ahorradores netos el, el hecho de poder acceder a cualquier empresa de todo el mundo y formar parte de ese proyecto, es maravilloso ¿no? y además en empresas que están creciendo, pues les va perfecto que, que hayan inversores con ahorros dispuestos pues a comprar esas acciones cuando las ponen en circulación ¿no? eh, siguiente paso, ¿no? Eh, ya hemos dejado claro qué es invertir en bolsa bajo nuestro punto de vista y ya que de quedar claro debemos tener claro qué es invertir en empresas en empresas de la misma manera que lo, lo podemos hacer en empresas no cotizadas y luego vamos a ver por qué eh, de, de qué depende la cotización, ¿no? porque muchos pues a, a la que piensan en bolsa piensan en volatilidad en precios que suben y que bajan y que nadie entiende nadie sabe qué está pasando, ¿no? Y la verdad es que, ya lo han dicho grandes inversores de la historia, a la mayoría de los inversores les iría muy bien que las empresas en las que invierten no cotizaran. Porque sus resultados serían mejores. No sufrirían tanto, para no decir que no sufrirían, y, serían, y obtendrían mayores resultados. Imagínense que usted tiene un piso o una casa que quiere vender y eh, se subastara de, 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 y, y entra en subasta. Si nadie la compra... Si nadie compra ese día de cotización, ¿qué vale esa casa? ¿Qué vale? Claro, se desplomarían los precios, por ¿no? la volatilidad de los precios de, de la vivienda, pero como no entran subasta en subasta y, y obligatoriamente no sabe vender ese, en ese momento de la transacción o de encontrar contrapartida en ese momento, como si pasa en la bolsa, que es una subasta constante de acciones que hay en circulación, hay contrapartida cuando las acciones caen, en general, ¿no? no hoy los índices de están cayendo... Y los periodistas de los medios eh, especializados empiezan a dar argumentos, que bueno, yo en particular me río de los argumentos que, que, que explican, y empiezan a decir por qué caen las acciones. Pero lo que nadie piensa es que detrás de esas caídas hay gente que está comprando. Porque eh, es una transacción, unos venden y otros compran. ¿Quién tendrá la razón? Bueno, a ver si bajo nuestro punto de vista, cuando nosotros tenemos... Nosotros cuando nos vamos a compras en oportunidades en bolsa especialmente, cuando nos gusta más hacer compras, pues cuando hay caídas, porque tengo la misma empresa más barata que el día anterior y que el mes anterior, es magnífico, ¿no? Así que relativicen mucho las noticias, ¿eh? Pero bueno, ya, ya hemos hablado en otro podcast de este tema. Con lo cual, eh, una vez tenemos claro, mmm, invertimos en empresas, vamos a hablar sobre. Eh, ¿Qué hace que fluctúe tanto el precio? ¿no? Por un lado ya tenemos claro que es una subasta constante de precios... Pero a largo plazo... La cotización de las empresas que cotizan en bolsa... Depende de sus resultados empresariales... Si una empresa... Cada año... Vende más... Se hace más grande... Llega a más mercados... Y obtiene mayores beneficios... De... Ahora a de aquí 10 años... ¿Por cuánto va a cotizar? ¿Cuánto va a valer esa compañía? ¿Más o menos? Es muy fácil, ¿no? Hombre, si la compañía ha multiplicado por 10 sus ventas y ha multiplicado por 10 sus beneficios, pues, hombre, va a valer más, ¿no? Que, 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 que en el año 1 que respecto al año 10. Es así de sencillo. Y, hombre, pues es tan sencillo, ¿por qué la gente pierde en bolsa? Bueno, pues porque hay otros factores, ¿no? En el corto plazo, eh, evidentemente, has de dar con la compañía. Eso sé que es una tarea ardua, trabajosa y, y hay que investigar mucho. Nosotros desde Portales en Bolsa cada mes publicamos una idea eh, una, sobre una empresa, hablamos de una empresa en concreto que cotiza en bolsa y la explicamos. Explicamos el negocio, la estructura financiera, eh, los puntos fuertes, el modelo de negocio, los puntos débiles, eh, el potencial de crecimiento, las compras que están haciendo los grandes inversores. Hablamos de toda la compañía para que todo el mundo la pueda entender. Eh, que estemos en lo cierto o no, bueno, a veces nos equivocamos también, pero... Lo difícil es dar con una compañía bueno, que, 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 que vaya a tener este crecimiento Y eso, bueno, pues nada, falta un poco de experiencia Pero a largo plazo pues, los resultados son los que son Se de ahora mismo la rentabilidad media Actualizado a hoy, eh, día 14 de abril de 2021 La rentabilidad media las ideas publicadas Que hemos publicado 27 ideas Llevamos 27 meses publicando cada mes a final de mes Una idea eh, sobre una compañía cotizada Y explicamos en qué consiste el negocio de forma detallada, en un PDF y con un eh, vídeo explicativo de este PDF, de esta revista digital, la rentabilidad media desde enero de 2019 es del 90,5%. La rentabilidad media, se explica la rentabilidad media desde enero de 2020 es del 142%. Y esto nos lleva a una rentabilidad anualizada del eh, 173% respecto a las ideas publicadas en 2019 y del 310% de, de las ideas publicadas desde enero de 2020 ¿no? con lo cual, sí se puede llegar a estas eh, compañías ¿no? pero, ¿por qué fluctúa tanto? ¿no? Sí, están, están, no sí, sé si tú nos estás diciendo que si tú eliges la compañía adecuada eh, si aciertas y, y llegas a la compañía que está creciendo y está haciendo bien las cosas los precios a largo plazo, pues van a ir subiendo, el valor de la compañía va a ir subiendo y detrás del valor de la compañía va a ir la capitalización bursátil, eso es lo importante ¿eh? el precio, bueno, eh, pues porque a corto plazo eh, las compañías, eh, el, 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 la capitalización bursátil de las compañías y en su facto el precio que se hacen las acciones si no han variado el número de acciones en circulación... Esto es importante que lo tengan en cuenta, sino que se lo digan a los accionistas de Banco Santander que han ido incrementando las acciones en circulación y con los mismos resultados, pues, al haber más acciones en circulación, pues, la cotización cae. ¿no? Eh, dependen principalmente de los resultados o sea, en el corto plazo, eh, dependen de los resultados de la compañía, de las expectativas de crecimiento de la compañía y de las emociones de los inversores, estos tres factores son, bajo nuestro punto de vista y el mío en particular como fundador y director de portanas en bolsa, los tres factores que más afectan a la fluctuación de los precios en corto plazo. A largo plazo, valor y precio, siempre hay muchos momentos que van de la mano a largo plazo, pero en el corto plazo esas fluctuaciones que vamos viendo en los precios pues dependen de estos tres factores ¿eh? resultados de la compañía expectativas sobre la misma y emociones de los inversores, emociones de los inversores de esa empresa en concreto y del conjunto de mercado porque sí que es cierto que cuando los índices caen, caen todas las acciones porque se ha demostrado ya cuando Dow Jones eh, inventó el índice DAO, eh, el índice industrial y el de transportes a principios del siglo pasado, lo inventaron como indicador económico, ya que se ha comprobado que cuando todas las acciones pues, empiezan a caer, eh, tiene una elevada correlación con eh, el crecimiento del producto interior bruto, los periodos de recesión y, en consecuencia, los resultados empresariales del conjunto de las empresas, ¿no? Porque, bueno, si, de esta pues todas las empresas van peores, con lo cual también estos índices, eh, cuando empiezan a caer, pues caen todo, todas las compañías, ¿no? Y hay un efecto dominó. Mira, bueno, pero si en el corto plazo fluctúan tanto, es imposible ganar dinero. Bueno, si no estamos sentaditos, quietos y sabemos cuándo comprar y cuándo vender, mmm, lo, lo, lo importante es elegir bien la compañía, ¿no? Y ahora vamos a poner algunos ejemplos porque eh, vamos a hacer, poner algunos ejemplos de, de empresas que hemos publicado durante estos últimos 27 meses eh, dos años y un poquito más de oportunidades en, en bolsa y vamos a comentarlo y también vamos a ver empresas que no hemos explicado en oportunidades en bolsa que no hemos publicado de vida de inversión pero que también creemos que son un buen ejemplo ¿no? mm, vamos a poner estos ejemplos, podemos haber puesto infinitos ¿eh? vamos a elegir alguna compañía para que, que, que me entiendan ¿no? Vamos a empezar con Spotify. Spotify eh, la publicamos en mayo 2019. Eh, vamos a elegir empresas en general que todo el mundo conozca. ¿eh? Spotify yo creo que la mayoría de los oyentes eh, la conocen. Es más, muchos de vosotros estáis utilizando esta compañía eh, para escuchar este podcast. Y eh, publicamos eh, el, el informe la, 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 sobre Spotify. ¿no? La revista a final de mes con toda la opinión sobre que se dedica a Spotify con la estructura financiera su potencial de crecimiento explicamos toda la compañía en mayo 2019 y por acá entonces Spotify eh, cotizaba por 127 dólares ¿no? actualmente eh, ayer cerró a 293 dólares y nos está generando una rentabilidad del 130,8% en eh, cerca de dos años ¿no? 23 meses es una rentabilidad muy buena, pero es que, ¿por qué no está dando esta rentabilidad? ¿Por qué eh, creamos esa compañía? Spotify es una compañía con lo que se llama eh, amplias ventajas competitivas. Es decir, eh, si tú piensas una plataforma en el streaming a nivel mundial, la líder es Spotify. Nadie lo duda. Es, es que tiene la mayor cuota de mercado. Y había indicadores en aquel momento, en aquel momento Spotify, si mirabas. Respecto al año anterior, habían caído las acciones cerca de un eh, 50%. ¿no? Ya habían cotizado por más de 200 dólares anteriormente y eh, habían caído. ¿Por qué habían caído? Pues no lo sabemos. No puedo, nosotros no podemos saber cuáles son los sentimientos de los otros inversores, si tienen miedos. Porque hay mucha gente que a la que ve que sus acciones están perdiendo valor y están empezando a perder, venden. ¿no? Y, 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 y es un proceso súper natural. La gente está nerviosa cuando ve caídas en el mercado de acciones y, y realmente es un momento ideal para el ser de compras. ¿no? Pero bueno, la gente tiene este sentimiento, que hay que superarlo, es difícil. ¿eh? Todos hemos pasado por eso, pero bueno, eso depende de la, la formación en, 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 en inversión, la experiencia y, y bueno, poco a poco pues nadie se formando. no Spotify. Eh, Empezó en 2018 cotizando 165 dólares, llegó a los 100, casi 200 dólares y llegó a cotizar por 110 dólares, eh, eh, con lo cual eh, la caída espectacular eh, que tuvo a finales de 2018 y luego entre 2018 y 2020 se pues, mantuvo en un rango entre los más o menos eh, 150 dólares y los 110 dólares. Eh, a nosotros Spotify nos encantaba, nos encanta y, y nos sigue gustando. ¿Por qué nos gusta? Porque no vemos el final de esta compañía. Es una compañía que ha venido para quedarse, que sigue manteniendo unas ventajas competitivas muy grandes y que ahora mirando los resultados anuales vemos que eh, sigue creciendo en, 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 en usuarios. ¿no? Los, el, el, el total de usuarios activos en el cuarto trimestre de 2020 era de 345 millones de usuarios activos. España tiene 40 millones de personas. 355 millones. Hay 155 millones de personas que son suscriptoras premium de Spotify. Cuidado, de 155 millones de personas. Es que estamos hablando de un volumen de clientes espectacular, ¿no? Con lo cual, eh, los números son, son los que son, ¿no? Y, y, y si miran las estadísticas, verían que la mayoría de. El 70% de los podcasts que se publican en España se escuchan vía Spotify. La mayor parte de la música que se escucha, más del 70%, también se escucha en streaming, también se escucha vía Spotify. Ya no ha habido competencia muy grande, como era Amazon o Apple, que intentaron entrar en, en el negocio y no consiguieron eh, ganar a Spotify. ¿no? Y esto nosotros lo explicamos en el informe porque era un indicador de eh, ventaja competitiva porque habían ganado la guerra, no lo habían intentado, otros competidores y no lo habían conseguido, con lo cual eran el ganador, el líder, y con un crecimiento muy bueno y una política eh, de empresa que también nos gusta mucho eh, y, 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 y por lo tanto nos, estamos muy cómodos nuestra ¿no? compañía. ¿Qué hará el precio en el corto plazo? No tenemos ni idea, absolutamente ni idea. ¿Y qué hará en el largo plazo? Hombre, pues todo dependerá de la compañía. Estamos invirtiendo en una empresa que se llama Spotify, pues dependerá de si sus resultados siguen creciendo a este ritmo, de si consiguen eh, generar beneficios, que por lo menos está costando un poco. Eh, bueno, habrá que irlo viendo, ¿no? Eh, si somos cortoplacistas, pues claro, podemos salir, pero si estamos pensando que Spotify eh, lo van a seguir escuchando a nuestros hijos, y de aquí 20 años se va a seguir escuchando, pues mejor no salir de esta compañía. Porque luego hay historias maravillosas como, como Microsoft o Johnson Johnson o empresas de, que había llevan mucho, muchos años con nosotros, que el inversor que se quedó ahí quieto porque vio claramente que era una empresa que había llegado para quedarse porque tenía unas ventajas competitivas que iban a ser muy difíciles de superar porque claro, ahora ¿quién es, no? ¿Quién es el inversor o, o emprendedor que dice no voy a, hacer una, voy a montar una empresa que va a ser la competencia de Spotify y me voy a comer Spotify? A ver, a ver quién es... El, 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 bueno, no sé, hay que ser es muy valiente, ¿eh? Porque Apple y Amazon no han intentado y no lo han conseguido. Yo me buscaría otro negocio, ¿no? Pero bueno, que cada, que cada uno es libre de elegir lo que quiera. Eh, y, y bueno, luego pasan las cosas que pasan, ¿no? Johnson Johnson, por poner un ejemplo, ¿eh? de compañía que hace 51 años en que cotiza en bolsa y, y Johnson Johnson en los años 80... Precios equivalentes, cotizaba un dólar por acción y ahora está por 160 dólares por acción o el, que, el que no se ha movido, el que invirtió en Johnson Johnson le ha dejado como inversión de su vida Pues estará, bueno, pues le habrán ido muy bien las cosas y, y, y lo único que tenía de mirar es, Johnson Johnson sigue con ventajas competitivas amplias Sí, pues, sí, va a tener años más buenos, años más malos Pero bueno, si la facturación crece Fíjense, eh, Johnson Johnson, ya está, ya, ahora ya estamos hablando de otra compañía que en este caso no hemos publicado, no en bolsa, no hemos hablado de ella en ningún momento. Johnson Johnson en 2008 eh, tenía unas ventas, eh, en 2006, unas ventas por acción de 17 dólares. En 2008, de unos 22 dólares por acción, las ventas. Eh, y ahora mismo tiene unas ventas de unos 30 dólares por acción. La cotización de la acción ha pasado de los 47 dólares en 2008, luego cayó 2008, en cayó como todas, hasta 37, y ahora mismo está cotizando por más de 150 dólares. El precio ventas se ha disparado, porque también ha entrado mucho dinero en circulación, y ha pasado de 2 a 5. ¿Compraría ahora Johnson Johnson? Hombre, un precio de ventas 5, una empresa que ha crecido tanto, que tiene un crecimiento tan lento, pues quizás no. En 2008, en no, en marzo de 2009, cuando hubieron caídas, ¿no? Que había pasado a cotizar de cerca de los 50 dólares por acción, a cotizar por por 37 y el precio de venta sería 1,67. Bueno, pues si yo quería una empresa conservadora, con un crecimiento lento, pero con ventajas competitivas, cuando las mantiene, pues será muy interesante para entrar. Ahora está cara, ¿no? Pero... Para que vean la reflexión, ¿no? la manera de, de entender las compañías. Eh, sigamos a otro ejemplo que también hemos publicado en Oportunidades en Bolsa, que ahora últimamente está un poco de, de moda en, 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 en el BME Growth, en las bolsas de mercado españoles de crecimiento, eh, anteriormente en el, en el MAP, el Mercado Alternativo Bursátil, es la Luz. Ola Luz Es una compañía que sí publicamos en, en, en el informe junio 2020. Hace eh, algo menos de un año, hace 10 meses, eh, y eh, hablamos de esta compañía porque es una compañía que nos fijamos en la empresa, nosotros no, no decidimos una empresa para invertir en ella por el, el movimiento de precios que ha hecho, nosotros entendemos perfectamente los gráficos, la fluctuación de los precios, los soportes, las resistencias... Las, las figuras de doble suelo, hombro, cabeza, a hombro, lo entendemos todo, ¿eh? pero no decidimos nunca por lo que está haciendo el precio. Es más, si hay caídas nos llama mucho más la atención que si hay subidas, porque, bueno, para nosotros son descuentos. Han de ver el mercado, ¿no? Hay quien le gusta ir de compras al centro comercial, pues a nosotros nos gusta ir de compras pues, por las bolsas de todo el mundo. Y cuando vemos una compañía como La Luz, ¿no? La Luz es una empresa que sus tres fundadores eh, Carlota Tapia y Ferran eh, y Uriol Vila eh, están haciendo un trabajo eh, muy bueno eh, ya, en otros podcast, eh, ya los felicitamos en el informe también los felicitamos pero solo reciban los suscriptores de, de, de la zona privada, de tenéis en bolsa y eh, en nuestro análisis, pues bueno, veíamos una empresa eh, con una política de empresa muy buena eh, con una idea de negocio Buena, bien ejecutada. Eh, Axon Capital también está eh, metida en, en, en. Es uno de los principales accionistas. También está en la dirección, es el, el, el presidente de Axon Capital. Y es una compañía que, que, que bueno, eh, con un elevado crecimiento ¿no? eh, respecto a septiembre de 2019, septiembre de 2020. Las, los clientes que hicieron cerca de un 28%, ¿no? Estamos hablando de 212.000 clientes en 2019, 272 en septiembre, a cierre de septiembre de 2020, pero a cierre de diciembre de 2020 estamos hablando de cerca de 300.000 clientes. Eh, se dice rápido, de 200.000 clientes a 300.000 clientes. Bueno, es una empresa de elevado crecimiento, pequeñita, pero ya es una empresa que, bueno, está haciendo bien las cosas, ¿no? A, Cierre 30 de septiembre 2020 tenía de 2020 tiene una EBITDA de 3,5 millones, bueno, poco a poco iban haciendo bien las cosas, ¿no? Y es una empresa que en la que, bueno, eh, creíamos, creemos, cotizaba en aquel momento por eh, ciento, 140, 120 millones, no, no recuerdo muy bien, pero bueno, eh, ahora ya está cotizando por, por 260 millones, ¿no? Es, es cierto que la rentabilidad... Eh, es muy buena, nosotros en Bolsa publicamos la idea de inversión cuando cotizaba a 6,60 dólares, también venía de caídas, eh, curiosamente, y, y ahora mismo cotiza por 2,60 euros eh, por acción, perdón, 68 dólares, y nos está generando una cantidad del 90,9% en 10 meses. ¿Nos sorprende? La verdad es que no, y alguno dirá, bueno, que sobra, bueno, es que es una compañía muy que nosotros creíamos mucho, no. Y no es la única que nos gana un 90%. ¿Eh? Piensen que la rentabilidad media de las 27 ideas es del 90%. Hmm. Tenemos otras eh, empresas que hemos publicado el informe sobre las mismas que han generado rentabilidades mucho mayores. Eh, en la luz creíamos. ¿Creíamos por qué? Pues porque el, el modelo de negocio nos gustaba. ¿Qué veíamos? Pues una empresa que está creciendo. tú eh, Puedes tener dos bares, ¿no? Imagínense que tienen dos bares en el barrio y uno... Está haciendo lo mismo de siempre, de la misma manera, y, y lleva 10 años facturando lo mismo. Y luego hay otro bar en el mismo barrio que en, ves el local y ya dices, qué bonito, ¿no? Este local. Entras y la gente es súper simpática, eh, los cafés están buenísimos y bien de precio. Y, dicen, ¿Y qué le va a pasar a este local? Pues que va a empezar a vender más. Y ves que cada, cada semana hay más gente en ese bar nuevo. Bueno, pues porque está haciendo bien las cosas y eso es lo que está haciendo la luz está haciendo muy bien las cosas y luego además estamos viendo eh, que, que y esto es algo que nos gustaba mucho ¿eh? en inversión se llama Skin in the Game se llama, tienen la piel en el, en el, en el juego eh, que, o se juegan en el pellejo es que eh, los tres principales eh, fundadores tienen una participación muy importante en el, el accionarial eh, de la compañía y por lo tanto el patrimonio de estas personas que aparte son los directivos de la compañía depende de los resultados de la compañía con lo cual si esta compañía lo hace bien a ellos les va a ir bien por lo tanto están completamente implicados ¿no? y esto nos gusta muchísimo es el, el perfil de empresa en el que ves que el, el presidente eh, y el CEO tiene una participación importante en la compañía o es el fundador eh, eh, nos gusta porque sabes que eh, se va a dejar la piel que no es un CEO que viene aquí a cobrar un sueldo con muchas cifras ¿no? y, y, y está una temporada ahí ganando dinero e irse no eso, eso son personas pues implicadas muy implicadas en el proyecto y, 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 y que creíamos ¿no? y creíamos en el proyecto de momento nos mantenemos en este proyecto y, y bueno a lo mejor saldremos de algún tiempo ya lo veremos lo hemos decir por el momento nos mantenemos en una duda sin problema eh, pero bueno, ya, ya llegaremos a las conclusiones de cuándo salir, ¿no? Cuando veamos que les cuesta, va a costar más crecer, o cuando vemos, digamos, que hay otras inversiones con mayor potencial de crecimiento y menos riesgo, pero ahora mismo, pues bueno, entramos a buen precio y, y veremos qué pasará con Ola Luz. Entonces momento nos mantenemos dentro de, de, de esta compañía, pero fíjense que estamos hablando de compañías y el precio de, de Luz había caído hacía poco y no habían técnicos para decir, no, no, ya están alcista, no, alcista nada. No había nada de tendencia tan... No, lo que veíamos que capitalizaba por 127 millones y, y si tenías 10 millones, podías estar en el 10% de la compañía. Y ahora, bueno, pues en cambio de 10 tendrías 20 millones en un año. Y, y no te muevas, porque a lo mejor ya sabes cu en cuándo se transforman en esos 10 millones, ¿no? Es, es la manera de pensar. Lo que les queremos transmitir es la manera de pensar de invertir en empresas, en invertir en proyectos, eh, la bolsa en largo plazo no es un casino, eh, vamos a ver otros ejemplos que no, que de empresas que no hemos publicado en bolsa. si entran a la página web hay los resultados anuales con un pdf explicativo de todos los resultados anuales y luego hay un enlace que hemos puesto que pueden ver la rentabilidad actualizada esta no es la de hoy pero eh, es la de la semana pasada eh, si vamos a otras compañías como Apple Dirán, bueno, claro, Apple, una super ganadora Bueno, pero en 2014 Tú tenías un iPhone en la mano Y que decías, maravilloso, ¿no? Un poco caro, pero ¿qué tenía Apple? ¿Y qué tiene? Pues ventajas competitivas ¿Por qué? Porque el resto son mmm, No sé 20 empresas haciendo móviles que ninguna hace El móvil como iPhone, ¿no? Eh, y bueno, la cuota de mercado Pues no la sé ahora mismo ¿eh? Porque no soy inversor de Apple Pero seguro que es muy alta eh, ¿Cómo evoluciona la acción de Apple? Bueno, pues en 2005 eh, valía eh, dólares equivalentes porque seguro que han habido splits y demás un dólar con 35, 1,35 dólares la acción en 2005 y ahora está pues, pues más de, de 130 dólares la acción eh, Bueno, es que claro, si miramos ratios ventas, ¿no? En, 2000, en 2012 Pues vendían Tenían ventas por acción no, El total de ventas Dividido por el número de acciones de circulación daba unas ventas de 5 dólares Por acción no, Y cotizaba pues 18 dólares Nos daban precios de 3,4 ¿Qué pasa? Que la compañía Aunque parecía imposible ¿no? En 2012-2014 que estaban vendiendo muchos iPhones Han seguido vendiendo más Se han ido metiendo en el mercado Vendiendo más iPhones Vendiendo más más, eh, max y eh, ahora mismo en 2020 a cierre de 2020 las ventas por acción son de 17 dólares sí que es cierto que el precio de ventas se ha disparado mucho muchísimo y ahora está pues, a, a un precio de ventas de 7,8 ¿no? es un precio de ventas muy elevado eh, pero eh, la evolución de la compañía ha sido si buscan los resultados pues, ha sido muy clara ¿no? de 2007 que facturaban había un precio de ventas que no llegaba a un dólar, a los 5 dólares en 2012, a los 10 en 2017 y a los 17 en 2020 ¿no? es decir, las ventas han ido eh, creciendo año tras año a distintos ritmos, y habían años que no hacían tan rápido como otros pero han ido creciendo, es decir, que los resultados de la compañía a largo plazo han ido más, la cotización de la acción ha ido más y las fluctuaciones las expectativas pues han ido variando, ¿no? En 2007, que, que había mucha euforia en el conjunto del mercado, había un precio de ventas de 5,6, eh, luego se ha mantenido más o menos, luego cayó hasta un precio de ventas en 2008 de 1,6, con, con lo cual pasó de, 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 de 5,6 a 1,6, y la acción pues cayó de más de 6 dólares por acción a, a 2,6 dólares por acción en 2008, Fíjense la fluctuación, ¿eh? Cómo cayó la acción. ¿Qué hacemos en esas caídas, ¿no? estábamos a 6 dólares, hemos comprado en Apple y, y, y cae a, a 3, 2, 2, 60 dólares la acción. ¿Qué hacemos? Hombre, analizar la compañía. Si la compañía es buena, creemos en ella. Son ofertas, es momento para comprar más. Y luego, pues la compañía se mantuvo más o menos en un precio de ventas de 3. Eh, durante prácticamente 10 años y ahora se ha disparado últimamente no también por la inyección masiva eh, por parte de los bancos centrales, les invitamos a que se miren el, el, los balances de los bancos centrales que se miren la M1 no el dinero en circulación porque es espectacular eh, y, y bueno eh, vamos acabando el podcast porque está alargando mucho pero un poco para que lo vean ¿no? en cuanto los resultados empresariales son buenos pues las compañías eh, se van al alza, luego hay periodos, vamos a ver Microsoft y así acabamos Microsoft fue una compañía de elevado crecimiento en los años 90 eh, con Windows y demás y, y pasó de cotizar por 1,6 dólares a cotizar por 35 por buja.com en el año 1999-2000 y luego lo que pasó es que estuvo estancada en ¿no? un tiempo estuvo eh, en el año 2000 al año 2010 estuvo estancada en rango de precios entre los 25 dólares y los 15 y luego ahora se ha vuelto a disparar la alza. Eh, hasta los 200 dólares si vamos a ver las ventas veremos que, que, que han, han ido a la par es decir que las ventas de microsoft eh, si en 2007 eran de 41 mil millones ahora son de 140, 153 mil millones de dólares ¿no? las ventas de microsoft eh, claro si una empresa pasa de facturar 40 mil millones a facturar 150 mil millones lo normal es que el precio suba eh, puestos a elegir entre dos empresas iguales, ¿cuál elegirían? la que hay unas expectativas una previsión de que sigan creciendo los ingresos, es decir, la, las ventas y los beneficios, o de la otra que se van a mantener igual, hombre, puestos a elegir me quedo con la que van a crecer los, las ventas porque si se va a quedar igual la compañía va a ser igual de pequeña o igual de grande de aquí a 10 años el valor de la misma no va a variar y si no han renovado mmm, sus productos su maquinaria y, su, y han mantenido sus márgenes de sus ventajas competitivas se han mantenido el valor de la misma va a tender a la baja ¿no? con lo cual eh, es, es, es sobre todo análisis empresarial la, la inversión en bolsa ahí todo un, no sé cómo explicarlo ¿eh? pero hay, hay mucho ruido en la inversión ahí eh, bueno muchos intermediarios financieros que están fomentando la inversión a corto plazo Dejen de lado eso no es inversión, eso es especulación, bueno, eh, ahí sé que se parece mucho más al casino, ¿eh? Eh, eso dejenlo de lado, eh, mucho análisis técnico que bajo pues, nuestro punto de vista y que lo entendemos, excesivo para inversor de largo plazo, si alguien nadie de aprender a invertir en bolsa, pues lo, lo suyo es que aprenda a leer un balance. Eh, estados financieros, entender, entender los negocios, al final si entiendes el negocio, eso es lo más importante ya lo dice Warren Buffett y Charlie Munger, también lo decimos nosotros, pues que al final va de negocios y si tú puedes entender el negocio de tu familia o el de tu amigo o, o el de tu vecino pues o el, o el del teléfono que tienes en la mano, puedes entender ese negocio, pues puedes invertir en él, si entiendes el negocio, eso es lo más importante, si entiendes cómo, por qué puede crecer y, y hasta dónde puede llegar, eso es lo que, que, que hará eh, a largo plazo eh, que, que obtengas buenos resultados en bolsa y, 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 y no es un casino inviertes en empresas, empresas reales que existen, no, cosa cosas que te metas en las criptomonedas, en el mercado de divisas, que hay muchos factores es que influyen en el mercado de divisas, es casi incontrolable, en el mercado de materias primas, que es un sector muy profesionalizado y mejor, mejor no tocar si no somos profesionales, es decir, eh, hay muchos mercados, pero en el mercado de acciones, en el mercado de empresas que cotizan en bolsa, es una maravilla. Eh, eh, poder tener el acceso a invertir a empresas eh, excelentes nosotros cada mes publicamos esta de vista eh, de inversión eh, en la que explicamos a mes una empresa con detalle ahora mismo estamos decidiendo entre tres empresas tres empresas eh, large cap growth es decir empresas de gran capitalización y elevado crecimiento que las tres tienen unas ventajas competitivas espectaculares no hay la duda es ¿Cuál publicamos? Fíjense las, el, el problema, ¿no? las tres nos encantan, o sea, las tres eh, son eh, buenísimas para invertir. ¿no? Ahora lo difícil es decidir eh, de cuál finalmente hacemos el informe, ¿no? porque lo tenemos que presentar a final de mes. Ya hemos con, llegado a, a las tres empresas finalistas para este mes y ahora el trabajo es decidir cuál y seguir investigando y seguir trabajando. Pero bueno, esto es todo desde bolsa.com, espero que les haya gustado este podcast más largo de lo habitual pero creemos que les va a ser de ayuda a, a todos los, nuestros oyentes, eh, aprovechamos para saludar a todos los suscriptores, también gracias por los feedbacks que vamos recibiendo y recuerden que aquellos que no están suscritos a la parte privada de Proteins en Bolsa, que no están recibiendo esta revista de inversión digital eh, pueden suscribirse en la página web de puntocom. el primer mes, los primeros 30 días son completamente gratis, es decir, que la primera revista la van a recibir de forma gratuita y si les gusta pues pueden seguir suscritos y si, no, si no les gusta pues se dan de baja y otra cosa. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.